0: 最可怕的情况是什么
1: ？赶紧拿给你领导听。楚老师还有女装过，真掀起你的头盖骨。东北人家小孩都是枕着书长大的，纯
0: 是大爷搅和的
1: 。大爷就放心跳吧
0: 。科学脱口秀
1: 。你们平时戴那种夹头式的耳机多，还是那种内塞式的
2: 耳塞多呢？我喜欢平头塞，就是那种放在耳朵帘里面的那种，不入耳那种，就是古典派的那种的。对,对,对,对,对，古典派。但是后来发现平头塞，因为它不能够堵住外界的声音嘛，其实我还现在觉得半入耳式还可以
1: 。哦，好家伙，一会儿来这么多名词，还有这么多种，莫奇呢
3: ？我是各个年代的耳机，然后各种类型都有设立一点点。哦，因为我长期听歌嘛，之前不是那种夹着那种大的耳机比较多一些，但实际上真的很不方便。哦、那
1: 你听的时间长吗
0: ？长啊，很长，每
3: 天都很长啊。哦哦、行
1: ，那一会儿就好好下下好吓吓你。
0: <笑><笑>我是因为工作的原因，呃、嗯，哦、需要经常长时间戴耳机的，巧克力爱巧克力。然后吧，我就觉得还是不戴为好。<笑>
1: 我就是一个只有在录播课的时候才会考虑戴这种哦，加耳朵上的这种，莫名我就觉得这个听得清楚。你要让我在录播课的时候用那个耳塞，我就觉得哪里不太对。虽然也听得见、嗯，反听的话，我确实喜欢这种头戴式的。我是半只土豆啊，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，我们叫新科学脱口秀。好像已经做介绍一轮了，是吧？没关系，我们、嗯、再来一次。<笑>我是平时不戴耳机，因为反正家里也没人的，搬着土豆我都是直接用外放的
3: 。我是每天都要戴耳机很久的默契
2: 。这里是耳朵逐渐退化了的王大夫。以前我是特别喜欢耳机这个东西的，<笑>但是现在真的就是一点一点的不太喜欢耳机了。哦、嗯
0: ，我是曾经被我妈骂“你买那么多耳机是要吃吗的”的巧克力爱、啊、巧克力
1: 。哦，莫西老师为什么每种耳机都要涉猎一点点
3: ？因为每一个时段它都有不同的用途哈。嗯，不是有进化呀？最早的时候都是这种夹着的耳机，对不对？
1: 嗨，我还以为早上用这个，中午用那个。其实早上是水电过来的，下午是核电。我觉得
0: 唯一可能就体现一件事情，
1: 嗯，就是莫
0: 西老师家里有矿
3: 。嗯。就是广告嘛，推荐啊，这个耳机好，过几天要主打那个了。嗯
1: ，当时好像数码产品也没啥可烧的，所以大家可以买好多耳机就不错了。
2: 毕竟手机不能天天换，耳机可以多买的。对，耳机这个东西啊，就当年学生时代消费不起的时候，我曾经在塘沽那个洋货市场地摊上蹲了仨小时，挑那么三四副耳机啊。这还有的挑，嗯、对它那个都是按洋垃圾来的嘛，然后就一团平头塞啊，说、啊、或者半入耳，那会儿没有什么入耳式的，基本上都是平头塞哦，对对，然后我就蹲一下午，然后能挑出那么几副索尼的、松下的，或者是其他品牌的耳机，挺有成就感的。就是听随身听的年代嘛，哦、只卖五块十块一条
1: 。哎，现在不是还有个品牌只卖十几块，说大家这个月进千帆之后呢？
0: 越进价，<笑>我知道那个，因为我也买了
1: 。啊、那叫原道是吧？对对对对对对，是的，是的。<笑>我没有没有收到钱啊，就是你看那个价钱就知道，他应该给不了是推广费用。但
0: 是自从那条塞子火了以后，啊、嗯哦，它涨价了啊，哦哦、涨了两块还是几块来
2: 着？好、哦、厉害了，涨了百分之好多呢。那款就是仿当年的森海塞尔的 M 八叉五百嘛。对 ，M S,、哦、<S MS 500的 v 一，我自己有一条那个耳塞
1: ，哦，就是我属于那个可能传说中的木耳朵，我也听不出来。嗯、当然太次的是可以听出来的，就是一听就感觉里面好像。有个啥东西似的，就是那声是那种非常轻薄，哦、从远处传来。哦、我我得了两道门，就是有那种你买个啥东西，嗯、里面强行送一个耳机。嗯、然后呢，有一天由于实在是找不到，着急用一个啥，就是死活找不着了。一看那个躺那说拆开用一下吧。嗯然后还不如直接扔了呢，就就那种东西。但是咱今天呢要说说，提醒大家，这个录播课呢不要从早上录到晚上。<笑>这个可能你录这么久呢，一个是人受不了，一个你的脸可能受不了
0: 。一名游戏主播剃头后发现，由于长时间佩戴头戴式耳机，他的头部出现了一个和耳机形状相同的凹陷。而他的粉丝经过尝试发现，连续佩戴十四个小时耳机，凹陷就会形成。<笑>
2: 职业伤害
1: ，对，因为我猜的啊，其实这个脸上这个肉多少它有点那个弹性，是吧？它也不是说这个皮直接包到骨头上了，中间还是有一点你现在你就算不浮肿，你摁你的腿摁一下之后呢，它还是有个坑。只不过那个浮肿呢，就看起来很吓人，一摁它半天弹不起来。嗯，完了，我又再制造一个场景。你现在照你腿上摁一下，<笑>然后它虽然弹起来，但是你仔细摸摸那个坑，确实
2: 还在。<笑>这个呀，戴眼镜的人其实是深有体会的。嗯、你戴眼镜时间长了，你的太阳穴两边，比如说你这个眼镜比较窄，戴时间长了，你就算是把眼镜摘下来，你太阳穴这个位置都有两根槽，<笑><笑>一样的。而且
0: 你知道最可怕的情况是什么？不仅近视戴眼镜，你还在这种情况下要戴。耳机
2: ，一<表><笑><笑>横一竖两条道儿是吧？还得
0: 戴口罩。<笑>啊<笑>、哦，又是一个极限状态呢！哎呀，<是>你说
2: 这个耳朵招谁惹谁了？
0: <对>哎，但是我觉得他的粉丝也真的是很有这个实验精神啊、哦！
2: 对
0: ，模仿还模仿出了这个学术结果，对，确实。验证了十四个小时能够形成
1: ，确实是可以，但是也没有大碍啊。就是说能是能，只要发现出现之后呢，进行按摩呀、按压呀，或者洗个热水澡，基本上他就恢复正常、嗯。时间长了，并没有霍霍你的头盖骨。<笑>哎
2: 哎，这个头戴骨我觉得时间长了会会影响的，就是说，<对>就是说，这个人戴眼这个眼镜啊，很多年没有换，他的眼镜框一直是窄的。嗯、我的一个同学就是这样，他摘下来眼镜之后，这个太阳穴两边两个槽。然后我说你这个眼镜是不是太小了？他说就习惯了，然后就从小就戴，就戴了好多年了。是不是了也不是，就是戴了好多年了。<笑>从中学的时候就开始戴，一上大学，然后一直就戴那个眼镜，他也不嫌那个镜片磨损了。然后我就摸他太阳穴，我感觉他有都有两个槽了。呵呵我觉得这个
0: 让我想起了小的时候，我不知道你们家里面的长辈有没有这个行为，就是给孩子睡头
2: 啊,、嗯、啊，哎呀，扁头
0: 圆头
1: 什么的。我我们家必须是这样的，我们家是东北人，嗯，东北人不把那个后脑勺包成平的，这事儿是誓不罢休。
0: 嗯
3: 、就
1: 必须是这样。
0: 就那个时候，包括什么枕头要用什么材料啊？垫、呃、几
1: 本书。呃，什么里面要放
0: 豆啊？小孩,哎、小
1: 孩不让带枕东北人家小孩都是枕着书长大的，大的<笑>一方面吸收知识，一方面把后脑勺睡平了
0: 。
3: 哦<平>。那个
1: <笑>根本逃脱不了。东北人为啥你觉得一眼都能认出来？你倒不是看正面，<笑>看
0: 后脑勺是吧？
3: <笑>
1: 看后脑勺要睡成平的，他家至少有一个东北长辈。<笑><笑>这个东北后裔一定是个平的。这个事儿没有三代根相配不了，但我们家也是属于反反复复拉扯了好久，就睡出了一个既不平也不太圆的。
3: 这
0: <笑><笑>是为什么
1: 呢？我哪知道
0: 、啊、就是一些传统吧。<Wow. S 2> 然后 <Wow. S 2> 我我就觉得，如果是成年啊，相对来说你肯定，嗯，头骨就没有那么软了嘛。对。但是呢，在一定程度之上，还是能够水滴石穿的。
1: <笑><笑>那你在那种小孩的阶段，你塑造这个形象还有可能。你长大之后。嗯你想以前那周星驰电影里啊，这么大的脑门还没有长好，被一颗蛋砸坏了吗？那这比较罕见是吧？一般人都长大了，这玩意儿他就已经非常非常硬了。骨头其实挺硬的，尤其是头盖骨，头盖骨就很硬了。你看那，你想想
0: 那个脑科的手术，比如说要开颅什么的，你看到那些工具啊，就是以前可能都是出现在工地上的那种东西，
1: 木匠用，木匠啊，木匠用的，装修工啊
0: ，是啊，又是锯子，又是榔头，又是锤的，是吧？电钻，嗯
1: ，别说这个东北了。你现在就是发现这玩意儿吧，也不知道是咱的那个东北人去了日本还是咋。现在在日本人发现他们那种遗址上也有那种畸形头骨，应该也是那边那时候的人对于塑造头骨形象有一定的执念。这是非常新的新闻。你看在鹿儿岛吧，那个地方应该还有个鹿儿岛大学呢。这个地方发现了这些头盖骨这些遗迹。他都是头骨后部扁平，特别是枕骨和顶骨的后部。听起来他们就是我们东北人过去的，<笑>然后他们就一开始觉得为啥是这样呢？就是后来觉得他们可能还真就是人为弄成这样的。看，真掀起你的头盖骨！<笑><笑>这<呵>这
0: 个好像不是头盖骨吧
1: ？呃，后脑勺骨，反正基本上就认为就是一种文化活动吧。压扁之后到底图啥呢？反正不知道，大概就是人群认同吧。你要不是扁的，咱就不是一家人吧？
0: 就不是扁的，就不是东北人。哎，对对对,对，<笑>就这个意思。所
1: 以今天早上我在看这条新闻时候，我差点就喷饭了。手段和东北人如出一辙。
0: 哎，不过刚才我们说的是这个头骨的塑造啊。按照我们今天介绍的这条新闻里面主播的行为，他是用耳机，其实多半还是皮肤上的压痕
1: ，应该过一段时间会消失掉、哎哎。会的，会的，这个不会彻底、呃、陷在那儿
0: 。对我觉得啊，大。他都不用耳机这么复杂的道具，对吧？戴十几个小时，你中午哪怕就趴在桌子上睡觉
2: ，<笑>脸上是你
0: 脸上就有道
2: 。哎，对呀
1: ，小时候觉得都知道他家凉席是横的还是偏的，<笑><对><笑>是麻将的还是那种，<笑>对那个印儿可一时半会儿可下不去呢。<笑>是啊，哦、呃，是现在好像都不太常见，因为毕竟大家不用凉席了。听节目，如果你是小朋友，可能不太理解啊。以前真的是上课的时候都能看到小朋友脸上呵呵那席子印儿呵呵，现在没有了，因为大家都普及了一个东西叫空调、嗯<吧>嗯。所以
0: 今天各位听到节目的听友也不用模仿，也不用实地的去验证是不是戴了十四个小时耳机之后会有凹陷。你中午趴着桌上睡一会儿，你就知道了。嗯
1: ，<笑>起来就知道枕头上的。有没有什么凸起的印花？印花<笑>是米老鼠啊？<笑>还是什么的
2: 啊？反正我就主要是觉得这些粉丝也挺蛋疼的。嗯、其实像对于他们主播呀，还有这些其他的需要直接戴耳机这么长时间的人，其实是挺难受的。我觉得最重要的是、啊、耳朵受不了
1: 。嗯，是。时间长，
2: 听力就下降。听力会下降的，这也是为啥我现在不喜欢用这耳机了。就是说，尽量，比如说你要能弄个监听箱，对吧？<笑>监听音箱，<笑>就是是这样听就完了
0: 。关于久戴耳机对大家耳朵的伤害啊，可以回溯一下我们新科学脱口秀第五期“穿袜子睡觉睡得香，晚饭多吃蛋白质心不慌”这一期去找一下，因为我专门放了一段音频在里面，大家可以测试一下，你已经退化到。多少的频率
2: ？这个你耳机不好，其实也不行
0: ，哎，对不来。对对对
1: ，好的，反正我是听说
2: 了。有的人说，自从我换一套音
1: 响，我才知道，既然有一段音乐前面
0: 是有声的。是有声的。
1: 然后我们那集好像也提这茬了啊。喜欢玩耳机的人呢，他基本上还喜欢干另外一件事儿。嗯，数码产品多了之后呢，大家都很喜欢拍照。你看，现在所有数码产品的升级点都在拍照点上了。
0: 相机哈。
2: 对，就是手机的都是玩相机
1: 曾经跟一个朋友去吃饭，他为了给他家狗拍照，他就会，嗯、拍照就拍照，学什么狗叫，<笑><笑>发出了那种短而尖的声音，就是弄了一声，然后那狗它就歪了。嗯那头它就突然就歪过来，嗯，他说我们这个反正养狗的基本上我也得拍那种狗歪头照，都是要弄一声这个，然后它就会这样歪头，所以还真有这样的科学道理。后来我找着了，还发给他了，我说你们，就是如果有足够多的养宠物人在干一件奇怪的事情，就必然有科学家去研究一下，就研究过这个事儿。<笑>
0: 但是我们接下来要说的是人的。拍照时的歪头动作很可能是人类的潜意识行为，它出现的时间远远早于相机诞生的时间。研究人员在观察一千四百九十八幅于十四世纪到二十世纪之间完成的描绘人物的绘画作品之后，发现其中有一半的作品出现了头部倾斜。你
2: 看，这就蒙娜丽莎呀！你看，<笑>还有啥？<笑>呃、戴耳环的少女呀。<笑>
0: 戴珍珠耳环的少女，
1: 对，就仿佛人家问你知道第二高峰是谁吗？<笑>突然就愣住了，
0: 没把王大夫考
1: 住啊？啊、呃，没考住，竟然还说出来一个，要我基本上没第二个。<笑>
3: 因
0: 为其实我们之前的节目也有提到过，就是有的人说自己家狗狗会突然那个歪头杀，就是在卖萌嘛，嗯、很可爱。
2: 猫猫也会
0: 啊？暂时的结论啊，就是说这是狗在思考。嗯对，就是越聪明的狗，它这种歪头行为会越多。比方说边牧、嗯，对它歪头的比例就特别高，有将近百分之五十。但是其他的狗呢，就不太一定了。对
2: 对，好像我没见过哈尔奇歪头吧
1: ？
2: 它可能一
3: 直在歪。不是
2: ，你们非要举这个两头的例
1: 子，<笑>一个是智商的上限，一个智商的下限。当然，也有人就测试了不同的猫，也是这样的。有人拿了一个那种弹簧匕首，就是玩具的啊，往你身上一捅，它就缩回去了，它是不会对你造成任何伤害。就有那种猫，刚一捅，那猫就吓一跳就跑了。然后还有一只猫，你捅它，那只猫就疑惑的看着你，就不好意思，你这个傻瓜，你在干什么？你是你是不是有啥大病？你在干什么？就那种，就是你明显看那个猫头上在冒问号。所以猫这个智商呢，嗯、差的也有点多。嗯、<笑>但
0: 是你说人歪头这个事儿，你要说拍照的时候是为了显得自己脸小，
1: 他拍照会认为自己会增加吸引力
0: 。其实是不是也是一种说，哎，我现在注意力已经集中在这个事儿上的一种表现
1: ？他就是会觉得你保持一种中轴线对称、脖子比较直的状态就不太有意思。
0: 哦，他还是要一种不平衡的美感，为什么
1: 要凹造型？凹造型，哦、大概就是这个意思。这个就是偏向一侧，使前额不在于肩膀垂直。嗯
0: ，但有一个问题啊，咱们拍照，嗯、就算加上之前摆造型的这个时间。他也不会超过几分钟，对吧？嗯。但是以前的绘画作品那可不一样啊，人得不是得坐那儿，人家的那个画家在面前画嘛，这一坐可能就好几个小时。是。就这样歪着的话，会不会就画完就落枕了
1: ？那个会，但是呢，你就这个姿势，他的目的是传达更友好，或者是威胁性更小。肯定有些画像，是那种坐的笔直，眼神直勾勾看着你。这个
3: 我有点发言权，因为之前我就做过那个，就是你叫什么
1: ？模特。对。你还做过模特。儿？
3: 是是美院他们那个，还是素描的那个
1: 穿,穿,穿衣服
3: 吗？肖肖，我特尔别瞎说
1: 。哦哦，这意思啊，那<笑>
3: 那个是另外的价钱我。我还想
1: 着，我还想着这能旁听吗？<笑>那得加钱是吗
3: ？他会让你做一个舒服的姿势，嗯、然后时间非常长，可能三四个小时。嗯、但是中间即便你动一下或者是怎么样，其实也无所谓。他可能前一段时间已经把你大概的那个轮廓已经做。好定位了，后面一个小时只是画你这个脸的这个眼睛啊，或者是什么的细节的部分，对对对,对,对、哦，这太
1: 麻烦了。<是>我觉得你中
3: 间渴了怎么办？比如说啊，你说我想调整一下这是什么，其实都还可以的。包括水啊，换个水上厕所呀，可以离开吗？这个去厕所过分了啊！微微喝点水还行啊。哦，对，喝
1: 多了脸浮肿是吗？好家伙，你啥时候还干过这事儿呢
3: ？大学啊，大学兼职。给多少钱？比较多吧，比麦当劳打工要可观多了
1: 。当时的钱应该可以说出来的吧
3: ？麦当劳打工二十块钱一个小时的时候，那个是得几百。
1: 哦，哦那就是那确、就、实、是、很
0: 可观
3: 的、哦，对对对,对,对，那挺
1: 厉害了啊！是，哎呀，莫奇老师还干过这个啊。<笑>没挑战，想给钱更多的那种。
0: <笑>我给你介绍一
3: 下。<笑>不用
1: 了，不用了，不用了。那个，那个挣不了那份钱。
0: <笑>可以，因为好多都是大爷。啊，我指导
1: 一导大爷大妈。等我先成为大爷了。
0: 没事，你去一趟那个海河狮、嗯、子林桥，嗯、你就是
1: 大爷。对<对>是，之前我在那个果壳上班的时候，他们就让我穿一套裙子，我你我坐在那个地铁上。哦什么角度能走光？这不已经是挑战过这种？<笑>那
0: 什么角度会走光呢？<笑>
1: 嗯，我也忘了。<笑>你
3: 他们没有价值，你这个人。他们后
1: 来每年都会把这个文章在夏天时候再拖出来再发一遍，他们还要艾特我一下，意思今年又用了一次。<笑>啊，大家有兴趣可以去搜索啊，就是涂、嗯、老师还有女装过哎，哎
3: 、哦，忽然<对>想看了。对，我穿了
1: 女装，可能还拍到过那种真走光的照片，只不过这些就不能用了吗？<笑>他们要测试到底什么情况下<笑>能拍出来才算完事儿。
3: 其实这个话。大家其实也会要求你有一些稍微侧一点的动作，因为有光影嘛
1: 。哦，嗯、要是能三四个小时不动，我觉得我们在创作题材上可以改一下，嗯、我们创作一幅叫《刷短视频的女孩儿》。<笑>对吧，这三四个小时嗖一下就过去了，根本都不用换姿势。戴珍珠耳环，那没事干，他在那儿坐是吧？但是刷短视频，三四个小时一点都不难熬。对，你看我给美院提供了一个新的素材
0: 。那这个创作的重复性也太高了
1: 。对，他们应该都是练习画的，还没到说你去社会上自由创作、一次为生那阶段嘛，是吧？
0: 所以说那个时候就是靠人自己本身熬出来的动作进行一些美颜的效果
1: ，天然美颜，<笑>行吧？我觉得这个男士们听到我们今天这一条啊，也可以考虑考虑。如果你觉得自己拍照方面不是很擅长，麻烦就先歪歪头，是不是能稍微显得轮廓上多点自然光？是吧？<笑>这个男的一般最受吐槽就是第一，自己不会摆造型，还不会给女朋友拍照，<笑>这两条反正。致死的剂量都挺高的、嗯
0: ，所以多多练习一下。嗯、多多练习，我们这
1: 个就看你怎么用了，自己实践，让自己好看一点。那有人做歪头杀的时候，至少吧，还是有人看。有些时候欣赏是一个好事儿，但是在生物界呢，看见不好的事儿呢，有时候不光影响心情，可能还影响寿命。<笑>咱看看昆虫界的惨案吧。
0: 黑腹果蝇在感知到死亡的同类后，寿命会显著减少；接触过死亡同类的果蝇会表现得更加孤僻，体内脂肪减少，衰老也会加速
1: 。也就是说，你家如果有只死苍蝇，别着急给它扔掉，就在那个窗台那儿展览。<笑>然后你家其他的苍蝇呢，就看到此时此景。一
0: 些斩首示众的行为吗？真是好残忍！
2: 我觉得你们家里能进两只以上苍蝇就已经挺……是窗户是没关、啊，还是你们家
1: 够脏啊？<笑>真不容易。我们家，说实在的啊，我们家这一个夏天我就见过一只苍蝇。现在城市这个家庭这个卫生状况就是好的令人担忧。嗯，他已经没有这些玩意儿了，真的很奇怪。就是家里现在啥也没有。除了就是你家那个垃圾没来及扔，生生点小虫之外，嗯
0: ，那个才是果蝇。嗯
1: ，就真的是啥都没有。现在家里，然后有时候确实偶尔会出现蟑螂，但是我们也都有厉害的武器，他们自由漫步个几天之后就都不见了。所以现在给大家一种新的思路啊，纯生物防治法，就是你不需要做任何事你也不用养天敌。只要展示一下他死去的同类，他们就都不想活了。说的天敌是猫吧？<笑>我们<笑>家天敌肯定是猫。
0: 哎，但是有个问题，嗯、这个例子里面他说的是果蝇，果蝇跟苍蝇离得还是很远的吧？对
1: ，其实也差不了太多。<蝇>然后另外一个直接指出就是昆虫，它甚至可能不只是苍蝇，我只不过选的是这一条
0: 。但是我脑海当中显现的是另外一个，就是曾经有一个视频吧，嗯、应该是挺火的。就是一只死掉的麻雀在马路中央，有另外一只麻雀在它的尸体旁边徘徊，就很多人很感动嘛，说你看他的同伴死了，嗯、他好伤心，<对>好难过，还为他哀悼。可是后来呢，研究动物的专家给出了一个让人大跌眼镜的回答说，说嗯，他在盘算着，可能是要对这个尸体做出一些不可描述的事情，或者是把这个尸体的脑子吃掉。太可怕、哎、呦天，天了
1: 啊，是有可能的，嗯、因为这个动物一。一般都不舍得放弃一些
2: 好的能量来源
0: ，对，多好的蛋白质啊！
2: 哎，我记得好像像这种群体型动物，比如说蚂蚁这种，它如果在它的巢穴里面发现死蚂蚁之后，它也要是把它，呃，尽快的搬到这个巢穴外面。有好多像蚂蚁是不
1: 爱吃的，但是你像蟑螂是吃同类的。有不同的动物有,有不同的要求吧。嗯
0: ，包括防治蟑螂也是利用了这个特性，对吧？哎、那个硼砂土豆，是就是有外出的蟑螂吃到了硼砂土豆，嗯、带毒回去，死在,嗯、死在屋里，然后别人吃它都都完蛋了。这个对
1: ，反正反正就这意思吧。不同的生物的策略不一样，包括人以前不也是嘛？人以前也要同类相食。你像这个都到非常非常后期之后才会慢慢分开。你看我们一些古籍上记载。当时看你不顺眼，就给你当众给你煮了吃了。嗯啊，夏商夏商那时候应该这件事儿并不罕见
0: 。对，而包括最近因为封神很火嘛，嗯、大家对于那个时期的历史故事还挺感兴趣的，嗯、但是就可能有的时候会忽略了他非常血腥的一面
1: 。血腥嘛，不都是小哥们身材<笑><笑>胸部<笑>、呃，不是大家看的心潮澎湃的、嗯
0: ？那不是生活条件比较好的那个顶尖的那类人吗
3: ？
1: <笑>那是练的，可不是吃出来的
0: 。<笑>更多的当时的这个关于。直接用活人祭祀的这种就很多嘛，嗯、对对对,对,对,
1: 对。其实那个人类当然是有一段血腥的历史了。你、嗯、像这个软病毒，它不就是靠那个脑子传播吗？<对>像人之前还真的是互相吃脑子，所以有一些土著什么的，他们就对这个软病毒什么的百毒不侵。这玩意儿没事儿，我们就是有这个抗软病毒的基因。多数现代人在长期的进化当中呢，他失去了对软病毒的能力，因为人不再互相吃了，也不吃对方脑子了，所以你不再需要对抗这个病毒，时间长你就没有这个免疫能力了。但是、嗯、所以
2: 僵尸有这个免疫能力，
1: <笑>僵尸肯定是有的。僵尸是一定要有这个免疫能力，嗯、他才能吃你脑子，嗯、他才能继续活下去。嗯哎呀妈！是不是说起来这个周二的早上，精神为之一振呢？<笑>脑壳为之一
0: 痛呢？<笑>
1: 对，我祖宗是吃脑子过来的。那当然了，文明的进程点亮了，慢慢到三四千年前，应该是公元以后吧。我们其实已经非常罕见在。人之间吃脑子，吃鸡脑不好吗？吃鱼脑不好吗？哪个都不脑。烤
0: 脑花也很好
1: 吃。<是><笑><对>哎，为什么突
0: 然就变成了吃脑子呢？哎，咱
1: 不是说怎么来用生物法来灭灭苍、啊？不重要。我们其实说到底，我们还是一个。夹在传播知识，让大家更聪明一点的美食节目，<笑>大家不要介意啊，我们什么事都要说到吃上。好，现在我们就说一条跟吃没有关系的事儿吧
0: 。一项新的研究发现，受气候变化的影响，晴空湍流正在增加，这意味着人们坐飞机将可能遇到更多强烈颠簸。
1: 前一段这个国航不就是正飞着的时候很惨烈的样子，大家在网上都看到照片了吗？这个事儿现在越来越频繁了，这是一个统计的结果，不是大家感觉啊，就是现在确实觉得坐飞机比以前颠多了。当然，在这个事儿呢，空姐还表示出了极其的专业性，是吧？即将他们在飞向真正的太空之前，还护住了乘客，没让乘客砸天花板上，嗯、受过训练的还是不一样啊。对
0: ，但是我觉得他们的服装和鞋子对于行动受限还是挺厉害的。是，嗯、哦，你看，要穿高跟鞋，跟鞋要穿那个包臀的裙子，我觉得面对这种比较极限的危险的情况的时候，风险本身就很高。
1: 对这个事儿中，大家就问，你们不是有那个地面的气象预报和你们天上的那个，就是你们机、那个、飞机上也有机载气象雷达，而且大家都有经验，嗯、正坐着飞机的，他就会给你广播我们即将。
0: 遇到一段颠簸，嗯、颠<覆>然后卫生
1: 间停止使用，嗯、请大家、嗯、
0: 系好安全带，嗯、收起小桌板。嗯、对、嗯
1: ，那倒不一定，因为他餐可能刚发过，<对><笑>意思是大家就是吃饭时候注意点啊，就咱现在就,是嗯、就免得
0: 这呼你一脸。对我们
1: 机组呢<笑>也暂时就是先就不提供服务了，大家等着颠过去再说。所以大家都想，哎，你们不是知道吗？为什么还会有这种现象？你们是是机组睡着了吗？全自动驾驶吗？就是直接冲进去了？不是的啊。晴空颠簸和那个就是大家看到前面有这个水汽运转是不一样的，前前它那个气象雷达不可能发现晴空颠簸的。大家都知道风怎么形成的，是由于温度不均匀导致的，然后它才会有气流。但如果这个气流它是干燥的，就是说你在前面这一块它没有什么水汽或者什么，它是很基本上全空气的情况下，它产生这个气流真的探测
2: 不到，探测不到，它没有可以反射，没有可以反射，<它>没有可以形成这个气象雷达。呃，探测的条件，对，可是别的条件，对、呃、对。
1: <话>截止目前为止，我们是没有形成技术能感知到的，唯一的方法是有第一架飞机冲进去向后面汇报。<笑><笑>虽然听起来很无奈，但是情况就是这样的，他没有什么办法。所以过去也是这个清空颠簸，以前日航也出现过这个事儿，那次还直接失事了。对，那次就很猛。国航这个运气肯定还是好的嘛，就是他没有遇到那么猛烈，大家最后还都是安全着陆了。嗯、所以强龙湍流还是曾经造成过空难的啊。我印象中，在我上学那会儿，就在 QQ， 当时还有那个弹窗的那个年代。就是 QQ， 一你一登录会冒出一个像新闻小窗口一样的，不知道大家经历过那个时候没？或者说现在是不是还有这功能？嗯、我
2: 不知道啊，有啊,有啊。Windows 十和 Windows 十一都带一个资讯的一个小按钮，在任务栏上，你一点开就会弹出当前的最新资讯。哦
1: ，我主要是说那个 QQ 是在于啥呢？当年刚有那个 QQ 的那个等级系统，什么太阳、月亮、星星的，弹出那窗口里面写了一个我不关心地球变暖，我只在乎什么我长得好看不好看。后来那一条被喷上天了，你知道吧？我们曾经好像还有梁静茹代言一个广告，就是我们恨化学。后来就越是说你要恨这玩意儿，你这生活咋过？后来当时就把这些广告都喷下线了。当然了，我觉得也不能全赖艺人，就我们对这些事情的认知，它是怎么一步一步靠近到我们身上的路径是非常长的。然后我们去说，那气候变化跟我有关系吗？它就是这么多重的，它很有可能就体现在。就是今
0: 年觉得好热呀，电费上涨了、就是。
1: 对，但是它可能会给大家带来的非常多意外，就是我们之前也聊过，蛇也更爱咬人了，狗也更爱咬人了，人油<笑>价又涨了。对，而且我们也会发现，比如说我们赛场上那种肢体冲突变多了，棒球赛场上更喜欢无故的砸对方了，投球时候投出那一刹那。他可能这一项的目的并不是为了得分，他是为,是为了撒气。对，特别是在他前几轮的那个比赛当中，<笑>他的队友被人砸了之后呢，气温越高就会让他产生更高的怒气值。就这一球得不得分不重要，我只想砸你，就这种的。气候变化给我们带来的这种。对于人的感知其实是非常的，可能你不知道这跟气候变化有关系，呵呵而这个航空里面让我们觉得，它一方面就是威胁到我们飞行安全了，现在的整个这个颠簸会比以前多多了。我也明显觉得，以前我觉得坐飞机很少有这种不停地跟你说。现在基本上两到三个小时的航程，就过一会儿就会有。以前我觉得我在年轻时候坐，嗯、我觉得有一段两段就了不起了。现在就是经常广播，我们即将颠簸了
0: 。可能有的朋友相对来说，那个坐飞机航程还比较短，一两个小时就到极限了。我是经常坐那种四个多小时飞机的人，确实这种感受会强烈一点，会明显一点。
1: 对，所以现在都会要求大家在飞机上全程佩戴安全带，是非常非常有意义的。大家会觉得飞机是一个非常稳的交通系统，但是就是由于这些不确定性因素的出现，不能保证你是。第二个往那个方向飞的飞机，你很有可能是那架负责预报的飞机。
0: 就是像大雁排了一行往南飞，你是那个头雁
1: 。<笑><笑>这个也也是有统计数据啊，不是光靠这个感觉啊。他们也是统计的，在这个一个是美国大陆一个上空，一个是整个在北大西洋上空。那这都是有数据支撑的啊。另外。他也提到对小型飞机威胁大，这个我今年还真有一个经验，我今年坐一次小飞机，<吧>感觉啊这一路就没平坦过，<笑>我真的就是，他全程在晃。你就这个飞机，你一直在坐在打呼噜的猫身上，就是它一直在呼噜呼噜呼噜，就这种，你一直觉得它有一个东西在震
0: 、啊。我觉得最担心的是这么着晃，让零件会不会散呢、啊
2: ？啊，那倒不至于，那倒不至于。金属疲劳，金属疲劳时间长，其实也不太好、
1: 嗯、啊。但是飞机的话还好，甚至早些年的飞机。那壳壳中间都没接好缝，能上去了。<笑>其实
2: 这个事儿你可以理解为什么呢？就跟船一样，轮船越大，它能抗的风浪也越大，其实是一个道理。哦哦
0: 呃，有很多人就说嘛，那种大型的游轮去旅行的话，说哇如履平地，特别舒服。但是坐那种江上的有一些轮渡啊，嗯、那种稍微小一点的船就晕到不行。
1: 对，有一点风浪它就颠簸了、嗯。你可以坐从香港到澳门的那个双体船，基本上就想吐呵呵，那个就特别晕。其实那个船也不算很小，可能要么就是那段风浪本身就比较大吧，还挺想吐的。如果你开帆船也是，你坐在那个帆船上过一会儿就想吐了
2: 。就是风浪颠簸
1: ，所以啊，如果我们想抵抗这个晴空颠簸，也叫晴空湍流啊，大家如果有兴趣去深入研究的话，搜湍流也是可以的。就是我们一直都无法用计算机来去模拟整个的湍流的状态，就是过于复杂。就像我们不能每一次完美的预测台风，你到底是来还是不来，怕你。来又怕你乱来，<笑>就就大概就这意思吧。所以，我们应该在选择飞机的时候，也可以去看看，嗯、呃，尽可能去选，包括至少在七三七或者同级三二零以上的飞机去坐比较好一点。另外，其实我在云南坐那个双，就是单通道，那每边只有两个座的那个，其实也不是很颠。就是那个八行工业的，我觉得还是也不知道是那天天气不太好还是咋了，反正就是有点颠。我还做过那种螺旋桨呢。我先讲，除了震动有点大，其实劲儿特别猛，也挺稳的。好了，那我们就从飞机上还是下来吧。今天咱关注的事儿都有点飘在天上，是吗？嗯，毕竟下一条我们要聊的，可能很多人家里还没有。
0: 塑料餐具在洗碗机里不会完全干，这是因为塑料不像玻璃、金属和陶瓷材料那样吸收和保持热量，而且降温更快。这意味着在洗碗机结束运行时，它们表面的水分蒸发不掉。
1: 有洗碗机的朋友就会发现，你的这个塑料的这个餐具啊，经常是里面有好多那个水珠，这个就是这个原因。大家肯定有一个经验，就是你从冰箱里拿一个冷饮，你拿在手上并不是很凉，但你喝起来很凉。我说是塑料瓶的啊，大概也是这个原因，它就不像那个金属罐你拿到手里和
2: 你喝到嘴里的大概是一个温度。塑料产品的比热容，它能改变它的温度的这个水平比较难。
1: 另外，有点类似于啥？你摸一个五摄氏度的铁和摸一个五摄氏度的木头，它俩明显那个温度上的感觉是不一样的，因为有一个能传导你的温度，有一个基本上不传导你的温度。对。如果你遇到这样的问题呢，它倒也不是什么洗碗机本身的故障。哎，我记得有些塑料是不能进洗碗机的，这个你得看啊，是、嗯、看那个标识啊，是不是不是每一个都可以。轻则<是>呢，它只是没坏，但它不适合进；有些呢，我就试过。我们家是进行一种淘汰筛选，就是不管啥坏了，只要就扔掉。如果它进去变形了，那它就不适合待在我们家。<笑><笑>这个我比较暴力啊，如果你都不能在那里面洗，反正。就没有必要留着了。对，我也我也不要<笑>除非就是有一些保鲜盒，它呢做不了那个盖子是可以进去的，我也就忍了。但是你比如说你要去宜家买，很少能踩到坑，说这玩意儿不能进的
0: 。哎，有一个东西不能进
1: ，那沙拉碗。沙拉碗，沙拉碗可以进，就是沙拉碗能进洗碗机，但它不能盛开水。大家要看清楚啊，有很多容器可以进洗碗机，但它不能盛开水。
0: 没有，我塞洗碗机了。它就废了，废了
1: <笑>、啊。那可能是那个。因为
0: 那我怎么得到这个结论呢？<笑><笑>实验<初 S 2> 你不觉得就是实验过了吗？<笑><笑>那这
1: 个可能是制造的，那它可能是个质量问题。因为大家知道那个开水进去它是容易炸裂，但是它洗碗机不是一下子升到那么高的，所以你会看到有很多那个玻璃制品上写可以进洗碗机，但它不可以那个盛开水。盛开水，至于你那个炸裂呢？
0: <笑>它不是炸裂，就是变形了
1: 啊，玻璃变形了。嗯
0: 沙拉碗是塑料的那个，哦哦、那个， oh, 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 透明的那个，那个<对>那个那个
1: 那个我我知道那个产品，我没买它的原因，主要是写不能进洗碗机，这个我看了<笑>啊。你说的
0: 是那个凉菜碗啊，凉那个是、嗯、本身就不是那种耐高温玻璃，他说了不能超过四十度。
1: 啊，是啊，但是就是很有意思是，是它虽然不能耐高温，但它其实可以耐六十度的洗，好像是，就是它逐渐升上去，其实行。嗯，你像老一辈人，他就比较节俭，他就有时候会用玻璃罐头瓶盛开水喝。啊，对，先用钩
0: 针钩一个它的
1: 外套、嗯、就是像我爸，就是意思是说，你们这弄太复杂，以前我们都是把罐头瓶里面开水里面煮一遍，这个就能。盛开水了，反正我也没反驳他。我说你，你只是确定它能盛开水，因为不行呢，就是在你煮的过程中不就炸掉炸了<对>？<笑>但是就是过去这个因果之间联系没想那么多嘛，总觉得是把它煮好的，其实是炸你就不用了不就行了吗？其实那些玻璃都不适合啊，就是不能轻易的装开水，反而是那种薄薄的玻璃大概率是可以的。一旦你看那个玻璃那个壁很厚的，基本上都是不行的。还回到洗碗这个事儿上啊，塑料制品且可以用洗碗机的，如果它有水珠，那就拿出来晾晾吧，这个也也没有办法哈、啊。但是现在就会有一些新的品牌就注意到这个问题了，它可能就是想通过更长的烘干时间来解决。但是我觉得这
2: 样不也更费电了吗
0: ？它现在还有一种餐具的材料，我觉得还挺
2: 神奇的，叫什么小麦秸秆。它还挺隔热，还挺保温，还挺环保的，啥玩意儿啊？就是
0: 它的材质看上去、摸上去有点磨砂的感觉，对,对对对对。然后配色呢是那种低饱和度的，就是叫什么莫兰迪配色吧，嗯、类似那种吧。对，嗯、但是我看到一种说法，就是说这种材料其实里面也有塑料
1: ，肯定是塑料啊。那东西曾经有过一个，我倒不是冲着这个去买的。嗯后来觉得手感很奇特，而且它显然是个塑料杯啊。嗯
2: ，它对，我当时就觉
0: 得这个摸上去其实是像塑料的。为什么他说是小麦秸秆呢？因为它是混合
2: 了这一部分小麦秸秆，哦、还有或者说其他的，像那个玉米秆还是什么？哦、玉米淀粉，玉米淀粉，淀粉对对对对，一种，对对对然后混合起来，然后肯定是会加一些塑料，不然的话它怎么去粘是这样的，如果是的话。那
1: 它的价钱不该是那么便宜，嗯、只要是环保产品，它都暂时不可能很便宜。然而，一共就那个九块九包邮了，十几块钱包邮了，你觉得可能是一款环保产品吗？<笑>就是因为我知道是有用那个咖啡渣做咖啡杯的，对,对对对，你这个很贵的，就是你真要用那个纯咖
2: 啡渣，挺难粘
1: 合的。对你只用小麦秸秆，然后还要做成那杯子，然后它又不融化，肯定不可能是十几块钱包邮啊！
0: 我觉得呀，这个就特别像现在很多卖的那种全麦面包。<笑>只要有点那个麦子麸皮儿，就敢说自己是全麦面包。但问题，人
1: 家执行那标准本身嗯，也没毛病，没毛病。对，嗯、因为他达到那个标准，就可以叫那个名了。另外啊，那要是真敢都是全麦，那你咋咽,咽？是，<笑>拉嘴拉嗓子。对，所以人家这个标准本身也没瞎来。<笑>你敢给你来一百分之百，那你吃不了了。你想想，吃个百分之百巧克力，那可都不是一般人能接受的。<笑>那你说百分之百的全麦面,面包是不是硬的跟砖头一样？倒也、嗯、不至于，不至于啊，不至于，不至于。
0: 那你们一定是没有看过一些大咧巴文学，哦、<笑>
1: 啥啥玩意儿？就
0: 是形容一个大咧巴。到底跟法棍孰孰强
1: ？<笑>就是你的
0: 盾比较坚硬，还是我的这个毛比较尖锐？这个
1: 、大咧巴我没吃过正宗的，但法棍其实还真好吃，
2: 看你怎么做了。咱就看
1: 咱是在哪种状态下进行比拼？你要是拿那个法官的原始状态，就是放凉的时候打，<笑>确实是也没啥毛病，确实能当武器。我觉得，那要再烤箱一复热，那可就是还挺好吃的啊。所以咱就不说哎板砖了，咱来点特别的吧，练练跳水。要不聊聊这个天津这边跳水大爷的事儿吧？<笑>既然大家都这么感兴趣。我觉得我招待外地来的朋友，从来他们的要求都没有什么正经的。你咱一般都是问，比如说你去苏州问哪有园林啊？嗯，咱去上海问哪有迪士尼啊？嗯，咱去北京，哎，那故、个、宫啊，哎，人家问，哎，天津哪有那个交通指示牌？我去看一下，<笑>哪有大爷？我去看哪，哪有大爷跳水？<笑>还有茶馆，还有那个上哪儿听相声的？还有，哎、嗯，我觉得听相声就算是比较正常了啊，嗯、还算是就是买票观赏。就是我觉得他们问这事儿没有一个让我觉得你你们能问点正常人去景区里干的事吗？你要来天津你不买门票，你非要去看大爷们跳水。啊，其实大爷们跳很多年了，就今年意外突然火了，意外走红。嗯，嗯大,大爷
0: 们不光跳水，还冬泳呢。对对,
1: 对，也得亏是咱这儿也就治安比较好。你看那个电影里面，一般的跳到水里，可能就是正在激烈的打斗的过程中，就是、突然跳到水里，嗯、一般这个打斗不会戛然而止，他一定会进来点东西，是吧？比如说子弹啊。<笑><笑>
0: 一般来说，普通子弹不能在水中飞行很远，这是由于水的物理性质所决定的。相比空气，水的密度高出八百倍，就像一道减速墙一样，能够阻止子弹前
1: 行。大岩就放心跳吧，这个没有人能伤害你。当然你站在岸上也没人伤害你，<笑>毕竟我们国家这个治安还是真的非常好的。
2: 啊、刚才说那个水的密度是空气的八百倍，那其实跳水这事儿还是有点技术的。你要跳不好的话，的就跟拍在一块砖上是一样的不是说
1: 就有那种是外国还是中国小伙没做啥准备进去拍晕了，然后大爷们就救,上救上来了。对，对嗯、大爷们个个身手也不错，就
2: 下去给救回来了。还有一个，你知道大爷们有时候跳水为嘛是头冲下跳进去的？嗯，为啥？因
0: 为头骨硬吗
2: ？呃、一个头铁，就是一个是这个，再一个是如果就是其实不会跳水的人啊，他可能一上来就是直着跳下去，对吧？那那不然呢？脚。先落什么价？脚中价最近，哦、但是这个这就非常非常。危险的就是，对于男性来讲，如果你脚冲下腿又没有夹紧的话，呵呵这个是非常危险的哦,哦。这下一代就、嗯呃、就不好说了，危险了，对，就很危险了，哦，真的是很危险的。所以有时候其实头冲下反而可能会更安全一点
1: ，
0: 就是为了生殖系统的健康，大家谨慎跳水。<笑>对，
2: 对
1: 对对那是我嗨，人们就为这点事儿发明了好多那个厉害的东西。我举个例子，嗯，大家为了生殖系统的健康发明了一个我们每天都要用的产品。包括你们身上都有，嗯、叫裤子
0: ，就是不用叶子了，是吧
1: ？他裤子就是之前探讨过，<对>咱这儿的裤子就不用那个裆嘛，对吧？没有裆，都是那个骑马地儿才需要裆嘛，哈！大家为了保护这点事儿呢，基本上都是竭尽全力的。当然咱今天节目不是探讨这个啊，咱<笑>还是在水里面追子弹的。哎，不对，不是追子弹，是子弹追我，子弹追
2: 人。不过，哎，我觉得这基本上只有电影里有这个事儿啊。咱们<对>这个实验，我记得是《留言终结者》还是哪个节目做过，就是说看在水下的射击的时候，那个子弹的那个是不是真的能够射死人吗？对，因为很多的电
0: 影情节会出现，比方说里面的角色跳入海中，对吧？然后呢，岸上一顿扫射，要不然呢，这个人如果是个主角的话，通常都会逃出升天。但如果他是个杂鱼角色呢，就你就看一阵扫射过后，海面上浮现了一滩雪花
1: 。这个物理学取决于他是不是主角，对，有没有主角光环。哎，对，这这倒是挺合理的。其实那个子弹在水里。确实是飞不远，但是呢，咱可以让鱼雷一直往前跑。它是有推进器的，它是一个是推进器，另外呢，它管这个叫超空炮原理，它还是一种就是只要高速旋转，在水底下就是起这个小气泡，就是高速运动的时候的附近液体的压强不就是有一个变化吗？嗯。然后一旦是液体的压强小于
2: 水的一个叫蒸汽压的时候，就有这个空穴哦。轮船的那个螺旋桨在高速运动的时候也会产生这个。对
1: ，它就是一转起来就有这个小气泡了，然后就是空穴产生这个气泡，它就往前来推进。对，减少压强。但其实这
2: 个这个空穴其实对那个螺旋桨有一定的伤害作用，就是如果不进行维护的话。只不过一个是目的是消泡，一个目的是利用这个事儿、啊。对
1: ，这个物理学的两面嘛，一方面。这就是焊的焊死，一方面是烙的烙死，一方面说我们要拼命的去掉它。另外一群人说，我们主要是利用这个原理来进行。
0: 其实你想一想，也能想得出来。比如说鱼雷在水下的速度，它肯定不能跟那个路上的导弹比呀、啊，对吧？对，我觉得
1: 要是用鱼雷打人的话，嗯、这个人可能也只是被撞晕，不能打死吧。
3: <笑>脑洞清奇，嗯
1: 、除非你引爆它，
3: 鱼雷推了你一下
1: ，在水里面躲子弹这事儿还是很合理的啊。基本上，只要你别过于是一个领盒饭的角色，基本上水里还能躲。但是我跟你们大家分享这个事儿毫无意义，我不相信有听我们节目的人有这种需求。<笑><笑>
0: <笑>哦，有一种可能就是什么呢？呃，你去围观跳水大爷，或者你本身就是跳水大爷的一员。但与此同时呢，周围又飞了很多的海鸥，岸边有很多喂海鸥的群众。放心啊，嗯、他们扔下去的不管是法棍、猎吧囊还是烧饼，都不会砸着你。<笑>
3: 对
1: ，他们的速度都不足以把你击穿
0: 。<笑>哎
3: ，但是说到跳水大爷，我有一个特别好奇的点，就是别的地方跳水都是悲壮的事儿，然后到了天津就不一样了。城市气质决定一切嘛？<笑>对，别
1: 人在桥上走就会引起大家的警觉，嗯就我们在桥上走，大家都把什么手机啊、嗯、啥的都都拿出来时刻准备拍下这个动人的一幕，是吧？<笑>这几天我就听说有一个很有趣的事儿，说要是钓鱼佬都把那个杆收起来了，一定是有大事儿。说<笑>有个人他当年高三的时候说，就是觉得压力比较大，在湖边站一站，然后我钓鱼的人就把杆收起来了。不钓鱼的就看着他，然后他觉得这钓鱼大爷很烦，他就去了湖对岸，然后结果钓鱼大爷就一直跟着他到天黑。大爷说：“天都黑了，你回家吧。”啊，他后来长大意识到，可能那钓鱼大爷能把钓鱼竿放下，首先就是一个狠人，是吧？然后一路还跟着他，就说这个事儿。嗯
3: ，大爷有责任感、嗯、啊。
1: 对，觉得这个大爷当年应该是觉得哪儿不太对，就是防止他的跳河。<笑>所以你看，有很多事儿当时是想不明白的，是吧？为什么第一呢？也没觉得钓鱼大爷放下钓鱼竿是个大事儿。后来长大了才知道，这是多大的事儿啊！
0: <笑>而且大爷当天回家，对于自己的空军行为也有了一个合理的解释。
1: <笑><笑>今天挽救了一个生命，他天黑听我一通劝，他回去了。大家啊。有机会可以练练跳水。听到这个节目的时候，嗯、你可能就得快点来看了。你要再不看大爷跳水，嗯、再等俩月就得来喂海鸥、嗯、<笑><笑>毕竟等十二月冰一冻硬，你就可以去去喂这个。去,平面
3: 去冬泳了、嗯。冬泳
1: ，冬泳跟跳水的好像是基本上是一一波人一波人，对一波人。夏天跳水，冬天冬泳。对他们冬天也跳。对
0: 对，什么就是那个时候就是破冰船行为是吗
1: ？那可不行吧！<笑>第一个跳下去看里面有没有暗的那个冰。给后面发出警告， oh, <这>类似于
0: 前面清空万了后的飞机是吧？对，
2: 对<笑>那个投机得先进去先试一试。哎，我，我告诉你们，就那块大爷游泳、冬泳、跳水的那地方，冬天冻不上。哦
0: ，要不然选那儿
2: 呢？那一片啊，不是冻不上，是因为他们老霍了那块就冻不上。啊， oh, oh, 流动
0: 的水不会冻上
2: 对。对，哦，那个地方常年有人。啊，我想多了多少
1: 年，几十年了。刚才想多了，我还想是附近有，比如热泉啊，没有没有，想多了，或者那种过冷水条件呀，
0: 就纯是大爷搅和的，大爷的活意思是吧？对
1: ，好的，解释的好到位，都是大爷搅，不是人家大爷专门澄清了，我这里
0: 的搅和是个物理行为啊，
1: 对，人家说俗话叫掰掰，不叫大爷，人家那个跳之前专门跟世界澄清啊，说。
0: 就是看年龄。我说大爷的，这是尊称，哦、说明人家这个老当益壮
1: 。行吧，我们最后再来一个周二的一天最最需要给老板看的一条，来结束我们今天的消息
0: 。允许员工放慢工作的节奏，并适当的减少工作量，反而会提高生产率。
1: 哎呀。就是这种适当多余是吧？<笑>我们就都知道，终于有科学家舍得出来走两步了。嗯
3: 、<笑>请他说的大一点声
1: 对、嗯。对，但是科学家的声音一般都容易被淹没，所以我们这个节目就是希望做那些研究的科学家不要埋没他们的才华。像这样的事情，我们反复多说几遍，<对>让大家都能知道。<对>然后呢，有意无意的放给你的领导啊、老板都听一听，嗯、转
0: 给他。嗯、但是呢，以我们这种不严肃的表达状态。我觉得大家会产生一种误会，觉得你们闹着玩呢。我们
1: 没有闹着玩，我们节目当中说的每一句话，我们都有一些来源而、啊、不是每
0: 一句话，是每一条信息。啊、对，每一条。但我们这个每一句话就没个准儿每一句
1: 话没个准儿，毕竟像我这个人就没有什么准儿。嗯、但是我们说的这个事儿，它都有个来源。当然了，这个网上这个杠精呢，一般会有一个链条啊。他问，哎。你不给个来源就在那瞎说，你给他个来源，他说：“嗨，这是语音本。”你给他个正式的论文，他说：“这是 Open Access， 叫什么开放开放获取。”你给他发一个就是，哎，这回你不花钱不能下载的论文了吧？他说：“这不是 Nature 和 Science。”<笑><笑>然后发 Nature 和 Science， 他说：“我认为这数据有问题。”你给他发啥，他都还要杠，没有必要啊。朋友们，你就听一播客啊，真的没必要跟我们杠啊。嗯、咱就说啊，任何一个论文它的发表，除了那些故意弄虚作假的。我们选的都是那些满足了，至少是我们节目组好奇心的<笑>啊，猎奇的，然后说不定也顺带也满足了这个科学家的好奇心的。我们不会选那种特别功利或者怎么着的。所以呢，虽然说一听一乐，但是基本上啊，还得有个来源。虽然有时候我们打开论文一看呢，他一共就找了八个人调查呵呵，我们也觉得这值当说吗
0: ？这闹着玩呢吧？闹着
1: ，嗯、你科学家用八个人就敢写论文了？不过也没关系啊，没有很。很多都是原初的这个想法，最终改变的世界，嗯、是吧？那屠呦呦也是说，别的法儿没有了，上乙醚试试，人家得了诺贝尔奖。哎，哎，你不能忽略这种特别原初的小想法。比如就这条，赶紧拿给你领导听，说不定你们公司的生产力就因为你就上升了呢。嗯，公司说不定你们这个员工就可以实现。之前我们分享那条叫啥？用的咖啡越少。颗粒磨的越粗，你得到的咖啡越浓，但是
0: 更抽象了呢。嗯<笑>啊
1: 、是更抽象了，啊、哎，总之呢，虽然我的比喻你可能没有听懂，你听懂这个就行了
0: 。<笑>对，这是最重要的啊。对、嗯嗯，多一点摸鱼时间，多一点最终的收益
1: 。祝大家周二正经摸鱼愉快吧。祝你尽快度过这一周的周二、周三、周四周五，迎来你的周五的<笑>周五的晚上啊！<笑>嗯嗯
0: 、重点是要多多分享啊！嗯、你听到不算，你的老板听到才算啊、哦！对,<笑>
1: 对如果你没有办法让你老板听到，发到多一些，<理>多一些同事听到，他们无意当中放给老板的机会也增多了呢。
0: <对><笑>新科托冷知识大放送。一块儿 1.5 亿年前的胃结石在英国海滩上被发现，也就是说，在侏罗纪时期，它就已经在某种动物的消化道里滚来滚去了。这也成为迄今为止已知的最古老的胃结石化石。无糖口香糖可以预防蛀牙并锻炼面部肌肉，但专家表示，每天咀嚼口香糖的时间不宜超过15分钟。如果不小心吞咽了口香糖，不用担心它会粘住肠子。不过有可能会导致恶心、呕吐和腹泻。珠穆朗玛峰的积雪深度变化是一个关键的气候标志。研究人员使用一体化冰雪测厚雷达，利用雷达剖面测量方法，计算出了珠穆朗玛峰顶部积雪厚度为 9.5 正负 1.2 米。随着年龄的增长，近视的程度就会越来越稳定。16岁时，大约一半左右的儿童近视程度会稳定。到二十岁出头时，大约百分之十的近视患者的近视程度会继续增加。到二十四岁时，这个比例是百分之四。当一只昆虫死亡时，它会释放出被称为死亡气味或相关激素的化学物质，这些气味会引发其他群居昆虫的回避、逃离、搬运和埋葬尸体等行为。回声定位这个词第一次出现是在一九四四年。蝙蝠、海豚、逆戟鲸、鳍鲸、部分鸟类等动物，甚至是经过练习的人类，都可以使用类似回声定位的方式导航
1: 。好，我们这期节目就这么着吧
0: ，拜拜拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。